0: ¿Está listo? Lo invito a que vaya abriendo su Biblia, por favor, en Números capítulo 16, verso 4 al 5. Vamos a ver la segunda parte del tema, El corazón en rebelión. Números 16, versículo 4 al 5. Voy a relatarle, tengo que ir rápido porque son muchos textos, entonces yo se los voy a relatar para, para ir un poco más rápido. Números 16, 4, 5, nos habla que cuando Moisés, dice la Biblia, escuchó todo lo que Coré decía, lo que mencionamos el domingo pasado, las calumnias, el descrédito en contra de su ministerio, dice la Biblia que ante la, res la respuesta que presentó Moisés ante lo que Coré estaba haciendo fue eh, tirarse al suelo, así dice una versión. Puso su rostro en tierra, empezó a orar, a clamar a Dios y... Y dice la Biblia que Moisés le dice a Coré y a su grupo, a ese grupo que lo había seguido, dice, bueno, vamos a ofrecer incienso a Dios mañana temprano. Y, y vamos a traer nuestro bracero, dice, para quemar incienso y ponerlo delante de Dios. Y Moisés le dice a Coré, y que sea Dios, que sea Dios y no nosotros quien declare quién es el escogido por él. Y esto fue un desafío muy, muy interesante porque Moisés estaba poniendo esta causa en las manos de Dios. Él no estaba tomando una represalia personal o una venganza personal. Él estaba diciendo que sea el Señor quien confirme quién es el llamado, quién es el líder aquí en este momento. Y, y bueno, hablando sobre esta historia, toda herida, lo que hemos evaluado sobre Corea, toda herida tiene que ser investigada. De otro modo, no podrá ser curada. Y cuando hablamos de, de nuestra condición, el primer paso para el arrepentimiento verdadero debe ser identificar cuáles son las debilidades de nuestro corazón. Ahora, ¿Usted reconoce cuáles son sus debilidades? ¿Usted está consciente en las cosas que está fallándole a Dios? Porque, bueno, hay que reconocerlo, hay que tener la humildad para decir, yo soy débil en esto, yo he fallado en esto. Yo soy vulnerable en esta área. Ese es el primer paso. Reconocer la necesidad que tenemos para cambiar. Usted puede ver cómo aquí Moisés responde ante las acusaciones de orgullo y de egoísmo que le estaban imputando. Recuerde que Coré estaba encarándolo y decía, Moisés, tú no deberías ser el líder. Tú no estás calificado. Tú no eres competente. Y vemos aquí cómo Moisés ahora primero y, y, y bueno, esto manifiesta la humildad en su corazón. Y bueno, podríamos suponer muchas cosas de lo que él oró, de lo que él pidió a Dios. Probablemente él estaba preguntando a Dios si esas críticas que estaban haciendo hacia su persona eran ciertas o, o, si, te, o si eran con el propósito de enseñarle algo, de corregir algo. A eso nos lleva la humildad en el corazón y crea... Créame que lo que estamos viendo sobre Corea y lo que estaremos viendo en esta tarde también es algo que, que nos enseña a todos. En lo personal me ha enseñado bastantes cosas. ¿Por qué? Porque estamos conociendo el corazón de Coré y, y en realidad tampoco no hay mucha diferencia de lo que somos nosotros, de las respuestas que a veces presentamos ante situaciones que son adversas o que no aprobamos al evaluar el corazón de Coré. Estamos ante un hombre que es como muchos de nosotros, es como tú y yo, un hombre que no solamente ha hecho una maldad, sino que ha traído sobre sí un castigo. Y al hacer una valoración sobre el corazón de Coré, podemos descubrir un endurecimiento en su corazón. eso es lo que lo lleva a esa rebelión en contra del ministerio de Moisés y Aarón. O sea, médicamente, cuando el corazón se endurece, físicamente eso se debe a una condición llamada esclerodermia. Y es una enfermedad del tejido conectivo que afecta órganos vitales como los pulmones, los riñones y principalmente el corazón, y eventualmente, ¿qué produce? La muerte. Y cuando nuestro corazón espiritualmente se endurece a la voluntad de Dios, ¿qué cree? Pues no solamente se afecta el corazón, no solamente se afecta una parte espiritual de nosotros, sino que se afectan otras áreas. En este caso, el endurecimiento de corazón va a afectar tu perspectiva, tu actitud y tus decisiones. El endurecimiento del corazón es lo que va a dar origen a otros pecados que se van a desarrollar en nosotros. El Salmo 95:8 nos dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriva». Ustedes saben la historia, la encuentran en Éxodo 17. Pero Meriba significa lugar de queja, lugar de disputa, es donde Israel endureció su corazón, donde se quejaron porque no había agua para beber y la actitud que ellos tuvieron ante lo que no aprobaban fue resistir la voluntad de Dios. Y esta es la esencia de un corazón endurecido, resistimos los planes de Dios, los propósitos de Dios. Si quieres que Dios te hable, si quieres que Dios te toque, si quieres que Dios te bendiga, asegúrate primero de que no hayas endurecido tu corazón en contra de su palabra. Endurecemos nuestros corazones cuando no entendemos el proceder de la voluntad de Dios. Aquí en Meriba Israel murmuró, protestó, altercó. Dice la Biblia que Israel se negaba a entrar a la tierra prometida. Había reprobación en sus corazones, había negación, dejaron de confiar. Sus corazones se amargaron, se resintieron y fueron impulsados a rebelarse. Pero la Biblia concluye que Dios castigó la dureza de sus corazones. Y hay que entender esto, un corazón endurecido nunca será bendecido. Un corazón endurecido nunca será tocado por Dios. Al contrario, será reprendido. Y la Biblia dice que Israel fue condenado y aquellos hombres que se rebelaron fueron también condenados a morir en el desierto por la rebelión, por el endurecimiento en su corazón. Entonces, este asunto del corazón es algo que debemos darle prioridad porque hay un problema en el corazón cuando no obedecemos. Hay un problema en el corazón cuando cuando desconfiamos de la voluntad de Dios y recurrimos a nuestros propios planes. El pueblo se quejó porque no había agua para beber. Y miren, qué fácil es quitar la gratitud por las cosas que no tenemos olvidando todo lo que Dios nos ha dado. Posteriormente en el Salmo 95, 10, dice... Este versículo, 40 años estuve disgustado con la nación, dice el Señor, 40 años estuve disgustado con Israel y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Aquí está el meollo del asunto, Israel divagó en su corazón, otra traducción dice, se, se desbalagó, ¿verdad? Se desvió, su corazón no estaba enfocado en Dios y cuando Escuchamos de corazones endurecidos, bueno, a lo menos es algo que se nos viene a la mente, cuando escuchas de un corazón endurecido, casi la mayoría de las veces lo relacionamos con personas que son abiertamente anticristianas, personas que hacen alarde de su odio hacia Dios, hombres como Nish, por ejemplo, que dijo, Dios ha muerto. O pensamos también en aquellos cantantes o en aquel cantante como Marilyn Manson, quien en sus conciertos escupe, quema y hace la Biblia pedazos como parte de su espectáculo. O pensamos también en activistas militantes homosexuales que marchan, ¿verdad?, por las principales calles de la ciudad, mofándose del cristianismo y blasfemando el nombre de Dios. En una de las marchas de Nueva York, un hombre llevaba una pancarta que decía, que decía lo siguiente, «Jesús es homosexual». Y cada vez que oímos hablar de tales personas, eh, pensamos lo siguiente, nadie puede tener el corazón más endurecido que estos aborrecedores de Dios, que esta gente que desprecia a Dios. Pero, ¿sabe algo? Lo cierto es, y para sorpresa de muchos, que los corazones más endurecidos los puedes encontrar dentro de la iglesia. No fuera de la iglesia. Los corazones más endurecidos los puedes descubrir en entre el pueblo de Dios. Hombres que causaron mucho dolor y daño como Caín, como el rey Saúl, como el rey Acab, como Absalón, como la esposa de Job. Que su corazón estaba endurecido y ¿qué le dijo? Maldice a tu Dios y muérete. Hombres como Judas y como Coré, el ejemplo que estamos viendo hoy aquí. Es ahí donde surgen los corazones más endurecidos. Es aquí dentro de la iglesia donde la gente puede mantener esa resistencia a la voluntad de Dios. Proverbios 29.1, Acompáñeme por favor. Proverbios 29.1 nos dice, El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Lea por favor con atención lo que está diciendo aquí. La palabra hebrea para reprendido en este versículo se refiere a la enseñanza de la corrección, la enseñanza de la disciplina. Y la palabra que leemos aquí para sin remedio es una palabra hebrea marpe, que significa sin cura, sin sanidad, sin ninguna posibilidad de liberación. Este versículo nos está diciendo que la dureza de corazón viene como resultado de repetidos avisos. Es lo que está indicándonos aquí. Es decir, que sobre una advertencia y otra y otra y otra, lejos de nosotros ser sensibles a lo que Dios está hablándonos, endurecemos el corazón. Y no respondemos a lo que Dios está exhortándonos. No respondemos al llamamiento de Dios. ¿Qué hacemos? Echamos a un lado ese cortejo con la verdad. Despreciamos esa exhortación. Nos mantenemos renuentes a la verdad que está confrontando, que está enseñando. Y, y aquí Proverbios nos está diciendo que al pasar el tiempo de ser expuestos a una verdad que está, en, que está confrontándonos, si no somos sensibles al llamado de Dios, va a haber una dureza. Nuestro corazón se va a endurecer. Y Proverbios está diciendo, en el momento en que el corazón se endurece, será imposible de curar. No habrá para él medicina. Así que, ¿quiénes son las personas que más a menudo escuchan esas advertencias? ¿Quiénes son? Pues no es la gente de fuera. Somos los cristianos que venimos domingo a domingo a las iglesias y que lejos de obedecer, que lejos de responder favorablemente al mensaje de Dios, ¿qué hacemos? ¡Lo resistimos! Y creamos nuestros propios dogmas, y establecemos nuestra propia doctrina cristiana, conformada, obviamente, a nuestra comodidad, o apelando a nuestros deseos. Entonces, son aquellos que día a día, domingo a domingo, escuchan estos mensajes, los que son propensos a endurecer su corazón. Y Coré fue un hombre que servía, ¿dónde? Dentro de la casa de Dios. Servía en el tabernáculo. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué sucedió? Un día su corazón divagó. Un día él se negó a permitir que la verdad de Dios quebrantara su corazón. Un día... Él empezó a resistir la voluntad de Dios. Él no quería ser toda su vida un levita. Él tenía aspiraciones más elevadas que las de Dios. Él dijo en su corazón, no, porque yo tengo que hacer lo que Dios quiere. Porque yo tengo que vivir en esa sumisión ante Moisés. No. Y permitió que eso entrara en su corazón. Y empezó a endurecerse. Y mientras escuchaba predicar a Moisés... Lejos de él escuchar, lejos de ser humilde para poder recibir la palabra, él mostraba aversión. Esto es, sentimientos de rechazo, de repugnancia hacia lo que representaba Moisés mismo. Y su corazón, dice la Biblia, comenzó, implícitamente nos dice esto, comenzó a endurecerse. Ahora vean los procesos del endurecimiento de corazón. El endurecimiento de corazón va a llevarnos siempre a la ingratitud, Siempre. Números 16, 8 al 11, por favor, ahí sígame, yo se lo voy a relatar solamente. Dice que, que Moisés le dijo a Coré, eh, Coré, escucha, dice, tú y los que están contigo, es decir, los rebeldes, ¿les parece poca cosa que Dios, vea, vea el cuestionamiento de este hombre, le dice a Coré, ¿les parece poca cosa que Dios los haya elegido de entre todos los de Israel para que les sirvan? y ministren en el tabernáculo, Dios los eligió a ustedes para que estén cerca de Él. Pero ustedes, ¿qué están haciendo? Están despreciando el llamado de Dios. Están oponiéndose a la voluntad de Dios. Y les pregunta, ¿por qué ahora quieren ser ustedes también sacerdotes? ¿Por qué? ¿Por qué quieren invalidar la voluntad de Dios? Y luego Moisés les dice, sus quejas y su rebelión no es contra nosotros, sino es contra Dios. Y ese es un problema mayúsculo. Aquí estamos viendo cómo la rebelión de Coré estaba arraigada en la ingratitud. ¿Por qué? Porque su actitud estaba reflejando una falta de contentamiento. Él quería tomar la posición de Moisés. Él ya no estaba satisfecho con lo que estaba haciendo. Él quería más. Y, y esta actitud está reflejando esa falta de contentamiento, refleja falta de fe, también refleja falta de humildad, porque no respetó la autoridad. Y la ingratitud es una tarea difícil, porque nuestros corazones sutilmente nos engañan. Ya hablamos de esto y sutilmente nuestro corazón nos puede hacer creer que merecemos más de lo que tenemos. La ingratitud pone insatisfacción por aquello que es nuestro. La ingratitud difícilmente es identificable, ¿sabe por qué? Porque surge de nuestra naturaleza pecaminosa. Y Coré tenía todo lo que necesitaba para vivir plenamente, pero de repente lo que había recibido de Dios no le fue suficiente. Él no estaba satisfecho. Él no estaba satisfecho. ¿Y qué hace? Toma partido en contra de Moisés. Y pierde la gratitud. Y lo que en algún momento Moisés representó una bendición para su vida, porque seguramente eh, Moisés invirtió tiempo en Coré, lo, lo discipuló, lo enseñó, lo instruyó, y de repente este hombre manifiesta ingratitud. De repente este hombre se convierte en ese enemigo acérrimo. Y dice la Biblia que, que Moisés reprende el orgullo y el egoísmo que estaba estimulando el desafío de este grupo. Coré tenía todo lo que necesitaba. Coré tenía una vida plena con Dios, desarrollando ese ministerio, ese llamamiento. Pero ahí vemos cómo... Ya no, le era, ya no le era suficiente lo que tenía, ya no estaba satisfecho, estaba buscando más. Y esto fuera de la voluntad de Dios. Vemos cómo Coré recurrió a un método muy común para lograr su cometido perverso. Levantó acusaciones, intimidación y reunió seguidores rivales que, revelaran, que revelarían su corazón endurecido, no solamente contra Dios, sino también contra la autoridad que Dios había establecido. Y miren, el primer paso en este proceso del endurecimiento del corazón es resistirse al camino que Dios ha elegido para nosotros. Es resistirnos, es no acatar, es no respetar, es no seguir los términos que Dios ha puesto. Es querer vivir a nuestra manera, es querer imponer nuestros propios ideales. Y aquí está Coré. Y la ingratitud muchas veces nos hace despreciar lo que no entendemos. Y nos lleva a una ceguera presuntuosa de entendimiento, creyendo, convencidos de que nosotros estamos bien, que tenemos la razón, que todos están mal, que nosotros estamos bien y perdemos el enfoque. ¿Por qué? Porque somos atraídos hacia lo que no tenemos, pero que desearíamos. Y antes de que tú te des cuenta habrás perdido la alegría por lo que tenías, habrás perdido el gozo y terminarás mostrando un espíritu de amargura, un espíritu crítico, un espíritu rencoroso, un espíritu adversivo. Eso es lo que estamos viendo aquí. A eso nos va a llevar la ingratitud. Y miren, debemos ser agradecidos por, con todo lo que Dios nos da. A lo mejor no tienes lo que quisieras, a lo mejor no estás en la posición que te gustaría estar, pero tienes que aprender a ser agradecido. En general, hacia todos, hacia la persona que te ha bendecido, hacia la gente que ha invertido tiempo en ti. Debes decir, gracias, gracias. La Biblia dice que mantengamos la paz con todos en cuanto nos sea posible. Hay que ser agradecidos. Y miren, Coré ya no mostró gratitud. Ya no mostró gratitud, al contrario. Fíjense lo que nos lleva a este sistema de pensamiento corrupto. Él llegó a pensar que, que las intenciones de Moisés eran en su contra y que eran malévolas a ese punto llegó este hombre otro aspecto importante que leemos aquí hablando del endurecimiento de corazón es que, que eso sucede cuando quitamos nuestro enfoque en Dios si quitamos el enfoque en Dios ¿dónde lo vamos a poner? en nosotros dice en números 16 verso 12 al 14 que Moisés envía a llamar a Datán y a Biram, es decir los otros dos aliados de Coré. Los envía a llamar, pero ellos le responden, fíjense la presunción, ellos le responden y le dicen, no iremos, fíjense, no iremos, se resistieron al llamado. Y luego le dicen a Moisés, le mandan decir, bastante daño nos has hecho, ¿cuál daño? Bastante daño nos has hecho con sacarnos de un país en donde siempre había abundancia de alimento como lo era Egipto. Ahora resulta que Egipto era la tierra de la leche y de la miel. Ahora resulta. Y le dicen a Moisés, tú prometiste llevarnos a una tierra con muchos campos y muchas viñas, en donde siempre, en donde siempre habría abundancia de alimentos. Y le dicen a, y le mandan decir a, a, a Moisés, pero tú solo nos trajiste a morir a un desierto donde no hay nada bueno. Y aún así le dicen, ¿quieres que te obedezcamos y que te sigamos? ¿Crees que estamos ciegos? Y en pocas palabras le estaban diciendo, no queremos saber nada de ti. No queremos ya verte, no queremos ni hablarte. El innombrable ahora resulta que era Moisés, ¿no? Pero pregunto, ¿qué había hecho Moisés en contra de ellos? Nada. Él sencillamente estaba obedeciendo la voluntad de Dios, estaba obedeciendo a Dios. Y miren... Hablando de Datán y Abiram, nuestro corazón se endurece cuando quitamos nuestro enfoque en Dios. Una de las maneras más fáciles de rebelión en contra de Dios es poner nuestra mirada en nosotros. Es cuando ponemos la mirada también en los problemas presentes. Usted puede leer aquí cómo Datán y Abiram hicieron justamente eso cuando ellos empezaron a desear una mejor comida, un ambiente más placentero. Ellos, fíjense, llegaron a pensar, a creer que Egipto era esa tierra prometida. El lugar que alguna vez ellos desearon abandonar, el lugar por el cual tantos años sus antepasados clamaban y suplicaban el poder de ser liberados, ahora resulta, escuche esto, que Egipto era algo pretencioso. Ahora resulta que Egipto era un lugar deseable para ellos, que era lo mejor para sus vidas. ¿Ha escuchado esa frase? Y vamos a hablar de eso más adelante. No, es que considero que esto es lo mejor para mí. ¿De verdad consideras que eso es lo mejor para ti? Ahí está la perspectiva de Datán y Abiram. Estos dos hombres... Y sus seguidores habían perdido completamente la perspectiva. Es de lo que hablamos anteriormente. Cuando el corazón se endurece, perdemos la perspectiva. No vemos con claridad. No juzgamos con sabiduría. Y cuando quitamos nuestros ojos de Dios, comenzamos a mirar nuestros propios sentimientos y comenzamos a enfocarnos en nuestros problemas. ¿Y sabe algo? Y también comenzamos a perder nuestra orientación. ¿Cuántas veces no hacemos como Datán y Aviram? ¿Cuántas veces no decimos, es que yo siento en mi corazón? ¿Verdad? ¿Qué sientes en tu corazón? ¿El no someterte sientes en tu corazón? ¿Sientes en tu corazón el no obedecer? ¿Sientes en tu corazón el engañar, por ejemplo, a, a, tu, a tu pareja, a tu esposa? ¿Sientes en tu corazón mentir? Eso es a lo que nos lleva el corazón. En pocas palabras, lo que sucede es que cerramos nuestros oídos para querer escuchar una verdad que no queremos enfrentar. Y Dios usa esa verdad, la verdad de su palabra, y aún también puede llegar a usar circunstancias o personas en tu vida para llamar tu atención, a través del consejo de un amigo, a través de una enseñanza, a través de una persona X. Pero... Cuando el corazón se endurece, tú no quieres seguir los caminos de Dios. Tú no quieres orientarte bajo la perspectiva de Dios. Defines tu propia perspectiva. ¿Por qué? Porque estás determinado en seguir bajo tus propios términos y por tus propios caminos. Y en pocas palabras, desprecias la voz de Dios, la palabra de Dios, que puede interferir en tus planes que puede cambiar tus planes y es cuando decimos es que siento en mi corazón que debo hacer esto o aquello ¿en serio? ¿lo sientes? y luego al rato ay no, es que no, siempre no Dios me dijo que siempre no oh, pues, o te dijo o no te dijo ¿ustedes creen que, que Dios fácilmente se retracta? te dice una cosa ahorita y luego no te dice, retráctate no es cierto, me entendiste mal o sea, no sucede eso así es lo que pasa en nuestro corazón. Y esto no es más que cuando decimos, es que siento en mi corazón. Esto no es más que una manera de justificar nuestras propias decisiones y seguir nuestros propios planes. Y lo justificamos y decimos, es que yo siento en mi corazón. O a veces cuando la gente viene y nos dice, es que Dios me dijo. Ah, bueno, ya no hay nada que más, ya no hay que decir nada más. Dios le dijo. Y al rato se desarrollan consecuencias malas. No que Dios te haya dicho, pues. No, pues es que le entendí mal. Oh. Entonces, así justificamos nuestras decisiones. Así justificamos nuestras acciones. Siempre es bien fácil decir, es que siento en mi corazón. Es que Dios me dijo. Lo cierto es que estamos justificando aún nuestra pecaminosidad o queremos hacer las cosas como mejor nos conviene. Y miren, siempre será más cómodo justificar nuestras decisiones aunque no sean bíblicas, siempre. Y ya para esta etapa, tu corazón se ha endurecido aún más, se ha hecho aún más resistente a la convicción que pudiera darte Dios y te rehusas. aun si Dios está hablándote, si Dios está redargulléndote, si Dios está contristando tu corazón, el endurecimiento de corazón te hace rehusar, rehusar lo que debes hacer. Eres inflexible, eres resistente, no quieres rendirte ante la voluntad de Dios, te opones a lo que Él quiere. Debemos ser dóciles a lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas, porque no siempre lo que nosotros consideramos como bueno resulta provechoso. Todo es lícito, pero no todo conviene, no todo conviene. Entonces debemos evaluar nuestro corazón, debemos, eh, como, como lo mencioné, poner nuestro enfoque en Dios y no estar jugándole al cristiano y no estar jugándole al sabio. O es o no es, sí o no, punto, ¿verdad? Punto, así es esto. No quites tu enfoque en Dios. Aquí está Datami y Abiram. ¿Qué hicieron? Se endurecieron. Su enfoque no estaba puesto en la voluntad de Dios. Y número tres, quiero mencionar este siguiente punto acerca del endurecimiento del corazón. Es cuando se le da lugar a la presunción, se le da lugar a la presunción. Números 16, 15 al 19, acompáñeme ahí por favor también, se lo voy a relatar rápidamente. Dice la Biblia que ante la respuesta de Datam y Abiram, eh, Moisés respondió con enojo, así lo dice la Biblia, se enojó. Se molestó por esa actitud. Y, y Moisés va y le dice a Dios, Señor, no acepte sus ofrendas. Yo nunca les he hecho ningún daño y ellos jamás me han dado nada, dice Moisés. Y, y, y vea, Moisés estaba como frustrado porque le dice, ¿Cómo pueden decir que yo me aprovecho de ellos? ¿Cómo pueden decir que mis intenciones son malas? Entonces Moisés encara a Coré y le dice, que debía venir al día siguiente con Aarón y los 250 descendientes de Leví y traer sus braseros para quemar el incienso delante de Dios y al día siguiente, escuche, dice la Biblia, que Coré reunió a todos sus seguidores frente al santuario para enfrentarse a Moisés y Aarón. Yo quiero que note la postura de este hombre. Era una oportunidad para que él se arrepintiera. Era una oportunidad para que él reconsiderara sus planes y que cambiara pero lejos de él reconocer que estaba en un error y que estaba actuando en rebelión él le dice pues nos vemos en el santuario o sea qué, qué desgraciado nos vemos en la presencia de Dios fíjese la manera como él está encarando las cosas y Coré ¿qué hizo? vénganse muchachos vénganse vamos a demostrar que nosotros tenemos la razón Dios nos va a respaldar ¿Cuál Dios? Esa es la actitud que estamos viendo aquí. Esto habla de la presunción que había en su corazón. Y dice la Biblia que cada uno llevaba su bracero encendido, pero para, no para la carne asada, para la, el incienso. ¿eh? Y, y ahí estaban preparados haciendo guerra, mostrando la hostilidad, esa aversión. Entonces dice la Biblia que Dios se presentó con toda su gloria delante del pueblo. Pero yo quiero hacer énfasis en esta acción presuntuosa de Coré, en la, en, la, en la reina Valera dice que él había hecho juntar contra ellos a toda la congregación. O sea, ya no los 250 que encabezaban esa rebelión, sino a toda la congregación, dice, a la puerta del tabernáculo de reunión. En términos humanos, eso se llama como tuvieron éxito. La mayoría lo respaldó, ¿nota eso? la mayoría lo respaldó. Pero aquí aprendemos algo. El hecho de que la mayoría lo haya apoyado, ¿significa que tenían razón? No. ¿Significa que estaban haciendo las cosas bien? El hecho de que la mayoría apruebe algo, no quiere decir que eso es bueno. No quiere decir que eso es bueno. Una verdad, aunque nadie la crea, seguirá siendo verdad. Y una mentira, aunque todos la crean, Seguirá siendo una mentira, seguirá siendo falso. Entonces, Coré, en términos terrenales, tuvo éxito. Su ministerio creció grandemente. Recibieron aprobación. Los hombres lo estaban respaldando. Respaldando es como decir, queremos a Coré y no a Moisés. Y ahí estaba la voz del pueblo. A él lo queremos. Pero qué triste es. Que a pesar de que Coré tenía la aprobación de los hombres, no tenía la aprobación de Dios. Eran Moisés y Aarón, dice la Biblia, de pie, solos, solos, ellos dos, ante toda la congregación. Y, y aún así, Moisés sabía que, bueno, que la determinación no vendría de la opinión popular, sino de quién. Era Dios quien determinaría esta decisión. Y ahí estaba la confianza de estos dos hombres. Y miren, aquí estamos viendo a un core presuntuoso. Un core que se le está dando la oportunidad de cambiar su postura, de cambiar su posición, de ser humilde, de reconocer, ¿verdad? De reconsiderar su camino, pero él persiste en su necedad. Y la presunción te lleva a codiciar lo que no tienes. Te lleva a luchar por cosas que no te corresponden. ¿Qué aprendemos de esto? Número uno, que no debemos permitir que el deseo por lo que los demás han logrado nos haga sentirnos inconformes con lo que ya tenemos o con lo que Dios nos ha dado. Número dos, no trates de mostrar superioridad atacando a alguien más. Algunas veces es así como queremos defendernos. Atacando, calumniando, desacreditando. Número tres, no utilices, por favor, la palabra de Dios para apoyar tus ideas y concebirlas como que fue una idea de Dios. No hagas eso. En lugar de eso, mejor permite que la verdad de Dios sea la que forme tus deseos. Número cuatro, no esperes, encontrar satisfacción en el poder ni en la posición. Muchas veces, y muy probablemente, Dios quiera trabajar a través de ti en la posición en la cual te encuentras ahora y en el lugar en el cual estás. Ahí es, es donde Dios quiere formarte. Ahí es donde Dios quiere colaborar y trabajar contigo. Y debemos ser agradecidos y debemos ser sensibles y no permitir que la presunción gobierne nuestro corazón. La debilidad que estamos viendo en Coré es que no pudo reconocer la posición en la que Dios lo había colocado. No supo reconocer, no quiso reconocer quizás. La presunción lo hizo ignorar que su lucha era contra alguien mucho mayor que Moisés. O sea, él estaba revelándose abiertamente, deliberadamente en contra de los planes de Dios. Y Coré permitió que la, codicia, que, la misma, que la propia codicia cegara a su sentido común. Y aprendemos que las personas, que muchas veces las personas no caen en pecado como comúnmente decimos, porque se utiliza mucho entre nosotros es que caí en esto, es que caí en aquello. Es que esto, es que esto. Lo cierto es que no caemos en el pecado así nada más porque sí. ¿Sabe? Cada uno de nosotros tomamos decisiones. Cada uno de nosotros elegimos la manera como queremos vivir. Tomamos decisiones una a la vez, una a la vez, una a la vez, que nos ponen en un camino pecaminoso. Por eso es importante que evaluemos... Las pequeñas decisiones en nuestra vida. Las pequeñas decisiones que hacemos día con día. Porque eso es lo que nos va a encaminar hacia el camino de la santidad o hacia el camino perverso. Aquí es donde debemos preguntarnos si las decisiones que tomamos a diario, ¿a dónde están encaminándonos? ¿A dónde están llevándote? Nuestro futuro depende de cómo estamos decidiendo vivir hoy. Hacer la voluntad de Dios no se trata solo de tomar grandes decisiones, sino que cada decisión, por pequeña que sea, debe ser en obediencia y humildad. Es lo que la Biblia nos enseña. Coré aquí tomó decisiones presuntuosamente. Y con respecto a este pecado de presunción, David ora en el Salmo 19, versículo 12 al 13. Él dice, Señor, líbrame de pecados que son ocultos. Pero también, líbrame, en otra versión dice, de pecados que son presuntuosos. ¿Cuándo has orado hacia Dios? ¿Cuándo fue la última vez que recurriste a Dios y le dijiste, líbrame de pecados presuntuosos? ¿sabes cuáles son los pecados presuntuosos? son pecados que se cometen intencionalmente son pecados a sabiendas son intencionales es como cuando le dices a los que somos papás sabemos eh, sobre esto, es cuando como cuando le dices a tu hijo no toques eso o no agarres eso y tu hijo ¿qué hace? se voltea te mira y no considera la advertencia que le das. En el momento en que te descuidas, él busca la oportunidad de tocarlo, ¿no? Él te, él te, te mira y, y se va directo hasta lo que le has dicho, no lo toques porque te hará daño, te lastimarás. Está la estufa prendida, la olla del pozole a todo lo que da y le dice a tu hijo, no te acerques a la estufa. Y ahí va. Él camina hacia lo que tú le dices que no. Y quiere tocarlo. Quiere tocarlo, pero la advertencia la recibe. ¿Sabes algo? ¿Sabes cómo se llama eso en el corazón de los hijos? Se llama presunción. Ese es el pecado intencional. Es intencional, es pecado a sabiendas, repito. Ese es el pecado presuntuoso. Eso es lo que está sucediendo también con Coré. El Señor le está hablando a su corazón. Dios le está dando la oportunidad de reconsiderar a través de Moisés. Pero él, que hace? Hace caso omiso. No hay pecado que seamos capaces, no hay pecado que seamos incapaces de cometer, entendamos eso. Tú no puedes decir, no, no, es que yo no me imagino, es más, no, nunca, yo seré incapaz de cometer este pecado. No hay un solo pecado que no seamos capaces de cometer. Somos vulnerables, somos débiles. Puede suceder una circunstancia, una decisión, una conversación que pueden encaminarnos a lo impensable. No existe ningún pecado en el que no puedas caer. Seguramente Corea antes de esto él decía, no, no, yo, rebelde yo, no, nunca, jamás. Endurecer mi corazón, no, 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 eso déjaselo a otros, pero yo no. Y cuando menos lo pensó ya estaba envuelto en algo impensable. Pablo nos habla acerca de esto, él dice en Romanos 7, 19 y verso 20, dice, porque yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En pocas palabras, tú no puedes confiar en el pecado. El pecado no es un buen amigo. El pecado, el pecado va a seducirte, el pecado va a engañarte, el pecado va a atraparte. El pecado te hará ver lo malo como bueno. Eso es lo que va a hacer el pecado. Él no va a ser, eh, él no va a ser condescendiente contigo. Él no te va a dar buenos consejos. Él no te va a orientar hacia Dios. Él no, eso no va a ser el pecado. Ahora, ¿qué estaba pasando? Analice esto un momento, por favor. ¿Qué estaba pasando en el corazón de Coré cuando él cometió este pecado de rebelión? No en contra de Moisés y Aarón solamente, sino en contra de Dios. ¿Qué estaba pasando en el corazón de Coré cuando él tomó estas decisiones? Yo me preguntaba, ¿cómo, cómo fue que, que él llegó a racionalizar y a justificar su desobediencia en su, propia, en su propia mente? ¿Cómo? Bueno, la Biblia no nos dice cómo, pero seguramente que lo justificó de la misma manera en que nosotros lo hacemos cuando pecamos. ¿Cómo sucede esto? ¿Sabe cómo? Todo comienza con estar inconformes con lo que Dios nos ha dado. Todo comienza ahí. Todo comienza ahí. Si, si él hubiera estado satisfecho con lo que tenía, ¿por qué habría de tomar el lugar de Moisés? ¿Por qué estaría interesado en esa posición? Si tú tienes suficiente, ¿por qué tomas más? ¿Por qué tomas más? Es como cuando vas al Sirloin y ya estás bien saciado, ¿no? ¿Y qué sucede? Rara vez decimos, ya es suficiente. No, le quieres empacar más. Y dices, no, todavía. Deja ir al baño. Y dices, no. ¿Por qué tomas más? Pues porque quieres, ¿no? Porque no estás... No tienes... No, 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 te, no te es suficiente. Y, y bueno, Coré... Estaba en esa actitud, no, no es suficiente lo que yo tengo. Yo quiero más. Yo quiero la posición de Moisés. Tengo desacuerdos, no me parecen algunas cosas. No apruebo todo lo que él hace. ¿Sabe? Ahí está la raíz de inconformidad. Así es como comienza todo nuestro corazón para justificar la desobediencia. Y eso me dice que la falta de contentamiento no es un pecado pequeño ¿eh? no es un pecado minúsculo sino que se convierte en la puerta en el camino, en la entrada de pecados más grandes por eso debemos prestar atención a la condición de nuestro corazón por eso debes tener cuidado cuando llega la inconformidad o cuando entra el descontento o cuando empiezas a mirar que ya eres más crítico eh, que otras ocasiones debemos evaluar la condición de nuestro corazón otro punto muy importante sobre cómo Coré pudo justificar su propio pecado es que tal vez él consideró sus propios derechos note esto él consideró sus propios derechos un padre tiene derecho a descansar cuando él llega de su trabajo ¿está de acuerdo con eso? es su derecho por así decirlo una madre tiene derecho al agradecimiento por todo el trabajo que hace en casa, por la comida, por la limpieza de la casa, es su derecho. Los hijos tienen derecho a comer, tienen derecho a un lugar donde vivir y ropa para vestir, es su derecho, es algo que corresponde. Todos tenemos derechos, ¿está de acuerdo con eso? Y es lo que decimos, y es lo que se nos ha enseñado, todos tenemos derecho. De niños nos decían, si tú no defiendes tus derechos, entonces, ¿quién lo va a hacer? Y en el kinder, ¿verdad? Si te golpean, pues tú también, regrésale el golpe. Porque nadie más te va a defender, decían algunos papás, ¿no? Usted, mi hijo, defiéndase, haga valer sus derechos. Sin embargo, esta demanda de abogar por nuestros derechos puede llevarnos a la presunción. Y esto fue lo que sucedió en el corazón de Coré. Esto fue lo que sucedió. Coré, en algún punto de su vida, seguramente él pensó cosas así. Él pensó, bueno, yo tengo derecho a mejores cosas. Yo tengo derecho de recibir una mejor posición. Y él empieza a evaluar su vida y su trabajo a la obra de Dios. He entregado mi vida, he sacrificado mucho. Eh, soy un levita que no ha recibido un reconocimiento merecido. Eh, me he sacrificado mucho más que otros. Me he esforzado más que los demás. Merezco más. Mej merezco mejores cosas. Merezco un mejor sueldo. Merezco un mejor automóvil. Merezco una mejor casa. Y ahí está. Fíjese a lo que nos lleva el demandar nuestros propios derechos. Y todos, todos tenemos motivaciones en nuestra carne que nos dicen, tú tienes derecho a ser reconocido, tú tienes derecho a, a recibir privilegios, tú tienes derecho que se te trate bien, tú tienes derecho de que se te respete, tienes derecho porque has trabajado duro, y ahí estaba Coreno divagando, como dice la Biblia del pueblo de Israel, su corazón divagó. Y aquí está este hombre divagando. Tú, oye, Coré, no, tú te mereces esto y más. ¿Quién es Moisés? Es tartamudo. Es más, desde que él tomó el puesto, ni siquiera él mismo se sentía competente. ¿Por qué habría yo de creer en él? ¿Por qué habría yo de seguir a un hombre que ni es seguro de sí mismo? Cosas como esas, supongo, que pasaban por su mente. Y miren, ese sentido de derecho puede meternos en muchos problemas. No solo... En la iglesia, dentro de la familia, en el trabajo. Tú no puedes llegar con el jefe y decir, es que yo tengo derecho. El jefe te va a decir, pues haz tu derecho a valer y vete por favor, aquí no. Si analizas un poco los anuncios publicitarios, están llenos de este tipo de conceptos. Somos bombardeados con esta idea, tenemos derechos. O también, tú mereces. Y eso nos impone un sistema de pensamiento acerca de los derechos que tenemos. Miren, la mercadotecnia, que es utilizada en spots, comerciales, imágenes, que te animan a que busques complacerte a ti mismo, que te des gusto con lo que quieras sin importar las consecuencias. Vemos cómo la publicidad estimula la capacidad de elección, fomenta los procesos de decisiones. Y nos están diciendo, tú tienes derecho, elige ser feliz. ¿Verdad? ¿No estás ya, no te sientes satisfecho con, con la mujer con la que estás ahorita? Pues búscate otra. Ese es tu derecho, el ser feliz. Tú te lo mereces. Esa frase de tú te lo mereces es el eslogan que más éxito ha tenido en las campañas publicitarias. Implícitamente viene injertado ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque destaca motivaciones de superación, de lucha, de alcanzar lo que quieres sin importar a quién dejes en el camino. Lo importante eres tú. Lo importante es que tú alcances lo que tú quieres. Eso es lo que más importa en la vida. Y lo podemos ver en el eslogan de varias marcas. Por ejemplo, Nike nos dice, just do it, ¿verdad? Hazlo, solamente hazlo. L'Oréal Paris, ¿qué te dice? Porque tú lo vales. Y hay una mueblería eh, en Guadalajara que dice: eh, Mueblerías el gallo, el que nada debe. nada debe. Ah, ¿ya ve? Y ahí estás, pues tengo que deber para tener. Órale, vamos a, a sacar crédito, ¿no? Pero ¿qué dices? Yo merecía esa pantalla de 100 pulgadas, yo merecía este teatro en casa. Y al año ya estás empeñando todo, ya llegaron a embargarte porque eso no lo merecías, ¿Verdad? Pero eso es lo que nos siembran en el corazón. Y miren, eso es una clase de adoctrinamiento que está apuntalando la formación de nuestras decisiones diarias. Y aquí viene el problema. Donde llegas a tu familia o llegas al matrimonio, por ejemplo, los jóvenes que llegan al matrimonio con la idea es que yo tengo el derecho de ser feliz. ¿Será? Llegas a la iglesia, es que yo tengo el derecho que se me reconozca. ¿Será? Es el adoctrinamiento que estamos procurando. Tenemos derecho a ser felices, dice. Tengo derecho a sentirme bien. Tengo derecho a verme bien. Tengo derecho a ver por mis intereses. Y yo quiero que usted analice lo siguiente. Vea cómo todo, todo, absolutamente todo, nos hace pensar en nuestros derechos. Llegan a la iglesia, tengo derecho a que haya aire acondicionado y si no, me cambio de iglesia. Así sucedió un caso hace años. ¿eh? Se fue una persona porque no había el aire se descompuso y no había y dijo, me voy a otra iglesia. Bueno, así pasa. Y estamos siempre abogando por nuestros derechos. Y miren, esta insistencia de pensar en nuestros derechos, lo que ha producido es que no cedamos, de que no estemos dispuestos a rendirnos, que no estemos dispuestos a quebrantarnos. Y como podemos notar algo bien importante aquí, ese tipo de pensamiento es contrario al ejemplo del mismo Jesús. Acompáñeme, por favor a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2, 3. Ya estamos finalizando. Filipenses 2.3 al verso 8 dice Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué fue lo que impulsó el corazón de Coré? La contienda, la vanagloria. Y dice Pablo, antes bien con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pregunto, ¿cómo consideraba Corea a Moisés en ese punto? Lo consideraba alguien inferior. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Ahí te hablan, Core, ¿verdad? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice, allá pues, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál? ¿Cuál sentir? Dice, el cual... Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Eso qué hizo Jesús? Se dio. ¿Jesús tenía derechos? Sí, pero él los cedió, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús cedió a su derecho de gloria. Él cedió a su derecho de una buena reputación. Cedió a su derecho a ser servido. Cedió a su derecho a las comodidades. Cedió a su derecho a tomar sus propias decisiones. Cedió su propia vida. ¿Y sabe cómo terminó Coré? ¿Conoce la historia? Coré no quiso ceder. Él no, él no estuvo dispuesto a humillarse. Él no estuvo dispuesto a reconocer. ¿Sabe algo? La presunción, como lo, lo acabamos de ver ahorita, siempre nos va a llevar a un final desagradable. El pecado nos va a encaminar a lo impensable. Dice la Biblia que ante su presunción, ante ese corazón endurecido, Dios actuó en castigo, no solamente contra Coré, sino también contra todos los otros rebeldes. Moisés y Aarón, dice, se tiraron de cara al suelo y empezaron a orar delante de Dios. Decían, Señor, Tú que das vida a todos y ellos intercediendo todavía, no los destruyas. Vea el corazón de estos dos hombres. Decían, no los destruyas. Y luego Moisés intenta todavía apelar a la misericordia de Dios y le dice, Señor, ¿vas a destruirlos a todos por culpa de un solo hombre? Qué tremendo lo que está haciendo aquí Moisés y Aarón. Y Dios le responde a Moisés, diles a todos los israelitas que se alejen de las tiendas de campaña donde están Coré, Datán y Abiram, que se aparten de ahí. Hasta este punto Coré no reconsideró sus caminos. La invitación para el arrepentimiento la tuvo y él no la tomó. Él persistió en su corazón con su necedad. Él persistió en querer hacer lo malo. Él persistió en no ceder a sus derechos. Y el Señor le dice que se aparten de la tienda donde están. Dice la Biblia que el pueblo se alejó de, de Datán, de Abiram y Coré. ¿Sabe algo que aprendemos aquí? Que siempre sabe apartarnos de esas amistades y esas influencias que no son sanas que no van a aportar nada bueno a nuestra vida, que no van a producir un efecto positivo espiritual, que no van a llevarnos a la madurez cristiana es bueno que nos apartemos, es bueno que, que mantengamos los límites aquí el Señor le dice al pueblo, aléjense de Datán, de Abiram y Coré ¿por qué razón será? por lo que ellos podrían producir en sus corazones también. Hay contaminación en el corazón de un hombre que está endurecido, hay contaminación en un hombre que tiene un corazón presuntuoso, que es ingrato, y tú puedes identificarlo fácilmente cuando conversas con alguien, cuando escuchas a alguien, cuando convives con alguien, y el Señor les dice, aléjense, aléjense, Aléjense de sus tiendas, con sus mujeres, con sus hijos. Entonces dice la Biblia que Moisés les dijo, ahora verán que yo solo, Moisés les dice, yo solamente estoy siguiendo las órdenes de Dios. Le dice Moisés a Corea y a esos hombres, yo solamente estoy actuando en base a la voluntad de Dios, no estoy actuando por mi propia cuenta. Si esta gente muere normalmente como cualquiera de nosotros, entonces significa que yo hago las cosas por mi cuenta. Pero si Dios hace algo extraordinario y abre la tierra y se los traga vivos, no habrá duda de que ellos se rebelaron contra Dios. Y en cuanto Moisés, dice la Biblia, termina de hablar, la tierra se abre y se traga vivos a todos los que habían seguido a Corea, a todos, junto con sus familias, Junto con sus hijos y junto con sus pertenencias. Todo fue destruido. A veces no evaluamos las consecuencias de un corazón endurecido. A veces nos arraigamos a nuestras ideas y pensamos. El orgullo nos lleva a pensar, a creer que estamos bien. Y te advierten sobre las consecuencias que habrá. Y tú desistas y dices, no, no, no. Evalúa tu corazón. Dios tuvo misericordia, seguramente también en su momento dio la oportunidad para que Coré reconsiderara y se arrepintiera. Y no lo hicieron. Un hombre que no reconoce sus propios pecados no estará dispuesto a cambiar, no estará dispuesto a pedir perdón, no estará dispuesto a arrepentirse. Y dice la Biblia que se fueron todos los rebeldes. Pero escuche, no solamente fueron afectados los rebeldes directos, sino a quién se llevaron también como consecuencia a sus familias. Y el corazón endurecido no solamente me afecta a mí, va a afectar a la vida de mis hijos, va a repercutir en la vida de mi esposa, en mi familia, en mi matrimonio, en mi hogar en mi iglesia, voy a lastimar, voy a herir, voy a dañar a otros. No solamente se trata de mí, por eso es peligroso cuando queremos hacer valer nuestros derechos de una forma impositiva y sin piedad y sin humildad. Y aquí están las consecuencias de Corea. Aquí están los resultados catastróficos en sus decisiones. Pregunto, ¿cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos, cuántos se consideran agradecidos por lo que Dios les ha dado? ¿Sabe algo? Es bueno tener gratitud por todo lo que Dios nos da. Es bueno ser agradecido con lo que tenemos ahorita. Agradecido con las personas que Dios pone en nuestras vidas. Agradecido por nuestra iglesia, agradecido por lo que Dios nos habla también día a día, domingo a domingo. Qué importante es mantener nuestro enfoque en Dios también, lo que vimos hoy no quitar ese enfoque en Dios Pablo dice no busquemos lo que lo que corresponde a nosotros sino lo que es de Cristo eso es lo que fomenta la unidad en la familia en la iglesia eso es lo que te va a mantener orientado correctamente va a marcar la brújula hacia la dirección correcta el estar enfocados en Dios el autor eh, la Biblia nos dice que pongamos los ojos en Jesús bueno, los ojos en Jesús Ahí está nuestra brújula apuntando solamente hacia Él. Que me lastimaron, que me dijeron, que me hicieron, que merezco los ojos en Jesús. Y estás mirando hacia allá. Mientras que a lo mejor las circunstancias te están azotando, te están golpeando, que quieren desalentarte, quieren desanimarte, pero tus ojos están puestos en Jesús. Comienzas a mirar la imperfección de las personas... La gente que te decepciona, que te traiciona, los ojos puestos en Jesús. Y sigues avanzando, y sigues caminando, y no te detienes. Tienes tu enfoque en Dios, porque en el momento en que quites tus ojos de Jesús, los pondrás en las circunstancias, los pondrás en las personas que están lastimándote, en aquellos que están hiriéndote, en aquellos que te hicieron algo malo. Y tu corazón va a comenzar a resentirse y comenzarás a sentir que, que no mereces eso que estás viviendo, que mereces mejores cosas, que mereces otro tipo de, de vida. Y tu corazón empieza a amargarse y a resentirse. Y aquí es donde entra la presunción de la que hablamos ahorita. Que ya no solamente se trata de lo que me hicieron, sino ahora de lo que yo les haré intencionalmente de la posición que yo tomaré a partir de ahora, por lo que me hicieron, por lo que dijeron. Hoy es el momento de, de ir delante de Dios y pedirle que, que sane nuestros corazones. ¿Cuántos necesitan un corazón sanado en este momento? ¿Cuántos han endurecido su corazón a la voluntad de Dios? Y han estado renuentes, y a la misma vez indispuestos yo quiero invitarte a todos que levantemos nuestras manos y digamos Señor si hay algo que tengas que trabajar en mi corazón, hazlo en este momento yo te lo pido Señor yo quiero disponer mi vida para que Tú te exaltes hoy dispongo mi corazón delante de Ti Señor si mi corazón se ha endurecido yo te ruego que quites ese corazón de piedra y pongas un corazón que sea sensible a tu voluntad todos necesitamos este cambio Señor todos necesitamos reconsiderar nuestros caminos y hoy te pedimos ayúdanos Señor ayúdanos que podamos vivir para ti solamente que no nos importe lo que otros hagan que podamos vivir honrándote a ti agradecidos por lo que has hecho agradecidos con lo que tenemos agradecidos Señor por las cosas que recibimos de ti diariamente agradecidos con nuestros padres agradecidos con nuestros pastores agradecidos con aquella gente que nos ha bendecido tanto tanto danos un corazón conforme al tuyo Señor un corazón que te ama y hoy estamos dispuestos a ceder si es necesario ¿cuántos pueden estar dispuestos y decir yo quiero ceder ¿Cuántos se rinden en esta, en esta tarde? ¿Cuántos pueden presentarse delante de Dios y decir, Señor, yo me rindo? Y no como Coré, que mostró la oposición y dijo, pues vamos, vamos. Sino decir, Señor, no puedo más, hoy me rindo a Ti. Levanta tus manos y vamos a entonar este canto para terminar. Vamos a cantarlo fuerte iglesia, fuerte con todo tu corazón, hazlo una oración.